0: Somos Batios, episodio 9, primera temporada. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal Somos Batios. Les saluda como siempre Germana Ponte y es un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias a todos por escucharnos, por escribirnos, por seguirnos. Para nosotros es muy importante. Le doy la bienvenida al profe Genaro. Hola profe, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
1: Hola Germán, bien, gracias. Un saludo cordial para usted, para todas las personas que nos escuchan. Eh, hoy con un nuevo tema, eh, bastante actual, bastante álgido. Y, y bueno, eh, sencillamente para dejar incertidumbre al final del, del programa de, y del podcast.
0: Sí, profe. Este tema, aunque lo tocamos por encima en un en un podcast anterior, pues generó mucha polémica, especialmente a raíz de unos nuevos estudios que han salido eh, en estos días en redes sociales, discusiones académicas eh, acerca de la correlación entre el umbral y la validez del test de 20 minutos para cal para calcular el FTP, bueno, muchas cosas muy polémicas y como muy especializadas precisamente en este tema. Profe, entonces tengo varias preguntas al respecto, muy específicas, muy mmm, académicas y yo creo que esto le va a interesar mucho a la gente. Entonces empecemos por lo primero, profe. Todo eso es que, ¿Cuál es la diferencia? Eh, clárenos, por favor, los dos conceptos entre umbral y FTP y cuáles son las similitudes y las diferencias. Bueno,
1: umbral, eh, vamos a hablar, voy a intentar hablar en términos coloquiales, eh, eh, no tan fisiológicos, no tan técnicos, para hacerme entender, porque tengo enten porque, porque, sé que nosotros llegamos eh, principalmente a, a una población que son ciclistas recreativos, y, y digamos, esto no, no, no estamos llegando a fisiólogos del ejercicio o a científicos o algo así. Entonces, ¿qué es el umbral? Pues el umbral es un momento en la escala del esfuerzo a partir del cual se empieza a acumular la fatiga. Es un momento que divide, llamémoslo así, lo, lo fácil de lo difícil. Ese momento se puede dar en pulsaciones, se puede dar en vatios. Y, y es un momento muy claro, muy específico en el que ocurren varios eventos fisiológicos eh, que hacen que la fatiga se empiece a acumular en el cuerpo. Eh, ¿qué, ¿Qué empieza uno? ¿Qué siente uno antes del umbral? Pues uno siente que puede pedalear horas y horas y horas y no tendría problema en hacerlo. Cuando llega al umbral, lo primero que siente es, empezar, eh, es eh, que empieza a sentir fatiga respiratoria. Empieza a jadear. Ya no es capaz de decir una frase completa porque se le corta en la mitad. Eh, ya le empieza a pasar por la mente eh, el, el pensamiento de a esta intensidad yo soy capaz de ir hasta tal punto o soy capaz de aguantar X tiempo eh, a esa intensidad ya empieza a haber eh, cansancio muscular, fatiga y, y eso es básicamente el, el, el umbral definido de una manera muy fácil para que todo el mundo me entienda ahora, qué es FTP FTP es un término que acuñó Andrew Kogan y Hunter Allen eh, para determinar, para calcular un umbral o el umbral mediante un test eh, funcional. ¿Qué significa un test funcional? Un test ...en el que no hay invasión de nada... ...en el que no se toca el cuerpo... No se, ...no se... ...no se toca el cuerpo con una aguja... ...no se saca sangre... ...no es invasivo... ...no se le pone una máscara... ...para... ...atosigar al, al atleta... ...al ciclista, al deportista... ...sino que es un test... ...que él puede hacer de manera muy natural... ...en su rodillo... ...en la calle... ...en la ruta y por eso se llama funcional. <ríe> y en un momento, eh, ellos, al proponer el test, eh, digamos que teóricamente, eh, nos dicen o nos hicieron creer que eh, ese FTP es el mismo umbral. Eh, ¿Cómo es... Obtenido el FTP, eh, según Kugan, se hace una contrarreloj de 20 minutos indoor o en ruta, y al promedio de vatios que se produce en esos 20 minutos, se le quita el 5% y ese viene a ser el FTP. Que, reitero, en teoría debería ser igual al umbral, en teoría, pero que investigaciones de los últimos cinco años han arrojado que hay diferencias entre entre lo uno y lo otro. Ahora bien, ¿qué, qué más son, qué es lo que cuestionan eh, algunos autores? Bueno, y entre otros yo. ¿Por qué 20 minutos? ¿Por qué no 18? ¿O por qué no 22? ¿Y por qué quitarle el 5% y no quitarle el 6% o el 7% o el 2% o el 3%? No hay una justificación. Uh -huh. Ellos no la dan en sus libros. Ellos no la dan por ningún lado. Eh, el test es huérfano. El test no tiene autor. Si bien es cierto que ellos lo proponen, no son ellos los autores. Dicho esto, de la propia boca de Hunter Allen. Alguna vez tuve la necesidad de contactarme con él eh, para una investigación que yo estaba realizando y le pregunté acerca del autor y de la estandarización del test y me contestó que eso era de autor desconocido y que ellos lo aplicaban sencillamente porque le veían lógica y, y que tenía correspondencia con la fisiología del ejercicio y con los sistemas metabólicos. Entonces, concluyamos la respuesta. ¿Qué es umbral? Momento a partir del cual se empieza a sentir la fatiga. ¿Qué es FTP? Un test que, en teoría, pretendería calcular el umbral. Calcular, ojo, no me diga. Eh, tengamos esas dos palabras porque las vamos, las vamos a utilizar durante todo el podcast. Calcular el umbral. Pero ahora resulta que no son iguales.
0: Uh -huh.
1: Ahora, según varios autores.
0: Profe, para, y, y bueno, lo que hablábamos la vez pasada también es que se necesitan herramientas para calcularlo. O sea, no es algo que si uno no tiene estas herramientas, los puede calcular. No. Se necesita un potenciómetro y se necesita una banda de frecuencia cardíaca, ¿no?
1: Y... Eh... Y también... con, el solo, con el solo potenciómetro sería suficiente, no se necesita eh, no se necesita aquí corazón para nada, eh, únicamente okay. un potenciómetro, eh, ya sea el del rodillo o ya sea el de la bicicleta de ruta, eh, y si es en carretera, pues disponer de una vía despejada que nos permita hacer una contrarreloj de 20 minutos sin interrupciones.
0: Entonces, ahí viene otra pregunta, profe. En la historia del FTP, yo, según entiendo, eh, se dice que a nivel profesional se empezó a usar, eh, empezó a usar como esa, esa recolección de data con Lance Armstrong. Pero entonces, como es una, como es un término huérfano o es un, o es un sí, es una prueba, un, 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 es, huérfano. es huérfano. ¿A quién se le atribuiría? A los a los entrenadores que lo estaban aplicando, a los ciclistas obviamente no, porque pues es simplemente un, 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 una cifra más a calcular, pero eso lo hacen, son sus entrenadores. ¿Quién entonces o, o a quién se le podría atribuir realmente a través de la historia el cómo cómo llegamos al FTP, por qué y para qué? Ok, bueno. Reitero, eh, el mismo
1: Kugan dijo que el no era de él, que él lo había visto aplicar eh, y que le había parecido lógico y, y él lo estaba usando, pero pues él eh, igual no, no, no conoce el autor. Sin embargo, eh, siendo uno de los primeros libros escritos de entrenamiento por potencia el de su autoría eh, el entrenando y corriendo con pulsómetro eh, que, perdón, con potenciómetro eh, podríamos decir que, que ellos son los que lo proponen, ¿no? Eh, Kugan y Allen eh, en su libro podríamos decir que son ellos quienes lo proponen eh, y, y pues el término cogió no solo el término, cogió bastante fuerza sino el test cogió fuerza porque fue a partir del, del cual se empezaron eh, a diseñar las zonas de entrenamiento y se empezaron a calcular las zonas de entrenamiento a partir del FTP pensando o creyendo o dando por cierto que el FTP es el mismo umbral uh -huh. y importante entonces se dio por cierto algo que hoy en día se está poniendo en tela de juicio básicamente eso es eso es como la la historia resumida de, del test y todo el mundo lo ha aplicado todo, todo el mundo lo, lo hemos aplicado porque yo hasta el día de hoy aún lo sigo lo sigo aplicando eh, y sobre ese valor, pues se ponen unos porcenta porcentajes y se obtienen las zonas de entrenamiento y sobre eso se entrena, que es justamente eso lo que está
0: en discusión. Profe, y se han hecho pruebas, por ejemplo, lo que usted decía ahorita, ¿por qué no 18 minutos? ¿por qué no 22 minutos? ¿Qué pasa cuando hay un número inferior o un número mayor? Me imagino que, bueno, no sé, ¿qué pasa ahí? Pues efectivamente de eso tratan las investigaciones,
1: ¿sí? Hay investigaciones diferentes de, de distintos autores en distintos años, en el 18, 19, 20, 21, hasta nuestros días siguen saliendo estudios en los que comparan ese test de 20 minutos con el de una hora, con test de 5 minutos, con test de 4 minutos, con test de 8. Y lo comparan sobre todo con la medida Gold Standard. Uh -huh. que la medida Gold Standard es la medición del lactato. ¿sí? Y la medición del lactato se puede hacer a través de un test incremental, bien sea en laboratorio o en carretera, fisiológicamente. Y hasta el día de hoy, la ciencia admite al test de medición de lactato como la medida gold estándar para medir el umbral, medir ojo, es, hace un momento hablamos de calcular calcular es diferente calcular es calcular es
0: una es, aproximación
1: puede ser? es una aproximación, calcular es coger un objeto en mis manos y decir esto pesa esto puede pesar 317 gramos uh -huh. Calcular y medir es coger ese mismo objeto, ponerlo en la gramera y decir: No, no pesa 317 gramos, pesa 355.4. Eso es medir. Entonces, he ahí la la primera y principal diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, los investigadores. Han hecho diferentes tipos de test y han contrastado, hemos contrastado, porque me incluyo ahí, hemos contrastado el resultado de un test de 20 minutos versus medición de lactato. Y se han encontrado diferencias que pueden ir desde el humo hasta el 10% de margen de error
0: y esas esas pero es que la medición del lactato ya sería como algo mucho más específico para corredores profesionales porque entiendo que además esas mediciones son costosas no
1: eh, pues eh, a ver Germán digamos que sí es un test invasivo es un test muy específico es un test que tiene un costo eh, y no necesariamente debe ser para ciclistas profesionales eh, puede ser perfectamente también para un ciclista recreativo eh, que busque, que tenga cualquier objetivo, o uh -huh. cualquier objetivo diferente al social. Entonces, si tiene un objetivo de salud, pues está muy bien que se haga la prueba con medición de lactato porque sus zonas van a estar establecidas de manera correcta y va a entrenar de una manera también correcta para cuidar su salud o para perder peso o para lo que sea. Si es alguien que está buscando rendimiento, pues también le va a ser bastante útil porque el hecho de tener las zonas de entrenamiento bien ajustadas, bien claras, medidas, no calculadas, y me, vamos a esta, usar esta redundancia, bien medidas y a su medida, uh
0: -huh. ¿sí?
1: o sea, individualizadas, sí. no, no, no generalizadas para todo... Como, como se hacen con porcentajes que, que funciona para absolutamente todos los seres humanos del planeta Tierra sino individualizadas de acuerdo a cómo eh, está reaccionando su cuerpo frente a cada intensidad. Entonces claro, tiene un costo, se necesitan unos equipos, se necesita una destreza técnica para manejarlos y se necesita sobre todo eh, una cabeza capaz de interpretar esos valores bien interpretados. Entonces Claro, tiene un costo, pero si usted se pone a pensar, Germán, pues hoy en día un ciclista recreativo tiene fácilmente una bicicleta, hablando de un costo no muy grande, 20, 25 millones de pesos. Sí. Tiene un casco que pasa de un millón de pesos, tiene unas zapatillas que valen millón tiene unas gafas que valen 700 ochocientos mil pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar del ajuar, ¿no? Porque hoy en día... Una una camiseta y una buena pantaloneta eh, y de marcar no, no.
0: <risa> Eso es muy costoso. El ciclismo puede ser el segundo deporte y quizás más costoso que hay. Entonces, increíble. Sí, sí. Y en viciador, además. Y sí, además en sí. Se
1: dice, bueno, un promedio de cuatrocientos mil pesos que puede valer, que puede valer la prueba, versus entrenar bien o entrenar mal y versus todo lo demás
0: que yo he invertido, pues tal vez no sea sí, mucho. ¿no? es lo que vale una pantalonita. Pero bueno, ahí, a mí me surge una pregunta, profe. Yo me hago el, ese, 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 esa prueba, eh, ¿cada cuánto se le debería hacer uno? Al, o sea, ¿con la misma frecuencia que uno cambiaría el, la prueba del FTP o cómo sería? Eh,
1: si usted se la hace, yo pienso que con tres al año estaría bien. Mínimo dos. Mínimo dos. Pero si se hace tres pruebas al año, eh, sería perfectísimo. Y estaríamos todo el tiempo hilando muy fino y trabajando con valores muy reales.
0: Bueno, entonces yo me imagino que empezaron a evaluar las diferencias entre Umbral, FTP, eh, todo lo que pasa... En el análisis de esta data, viendo la, la certeza de los números, el alcance, si se empezaron a cuestionar estos sistemas de recolección de información, que al final es eso, es porque de pronto están evaluando algún nuevo sistema de recolección de información, algún nuevo test, alguna nueva prueba, que hay al respecto, algún respaldo académico que nos de luces diferentes con esto, profe.
1: No, pues hasta el momento eh, y justamente en, en el Congreso eh, de Ciencias de Ciclismo que tuvo lugar ahora en el Tour de Francia, un doctor en Ciencias del Deporte y la Fisiología de la Universidad de Gent, de Bélgica, Kevin, Kevin Kaen, un, un postdoctor, ¿no? Eh, un PhD. Entonces, este doctor eh, en Ciencias del Deporte, en su disertación, empezó cuestionando si FTP correspondía a funcional threshold power, a umbral funcional de potencia, o fictional threshold power, de ficticio. Ajá. ¿Sí? Que si era, que si era en realidad un test funcional o era un test ficticio. Y a partir de ahí, con razonamientos lógicos, apoyado en la fisiología del ejercicio, apoyado también en la matemática, apoyado en varias investigaciones eh, que me voy a permitir nombrar algunas, algunos autores en el 2018 eh, hubo unos autores que, que compararon el, el test de, de 20 minutos y lo correlacionaron con mediciones de lactato y ellos encontraron que sí tenía correlación luego Valenzuela también en el 2018 eh, dijeron que con ciclistas, cuanto más, cuanto más profesional el ciclista, uh -huh. más correlación tenía el test con la medición del lactato y cuanto menos profesional, menos correlación. ¿Por qué? Pues por la calidad de ejecución en el test. También hubo aquí otro doctor, eh, Machines y colaboradores, relacionaron estudios de 4, de 20, de contrarreloj de 4 minutos, de 20, de 60 minutos, también con lactato, y, y encontraron algunas diferencias con ese test de 20 minutos. Eh, yo en particular dirigí una tesis de maestría, en donde comparamos 23 ciclistas élite, cogimos 23 ciclistas élite, les hicimos hoy test de FTP. Y 48 horas después les hicimos test con lactato y hubo un margen de error desde el 1 hasta el 10%. Entonces, bajo este orden de ideas y, y apoyado pues también en, en, otros, en otros autores del 19, del 20, del 21 y de nuestros días, no puede usted saber cuando mide a una persona si esa persona es del 1% del margen de error o del 0, o si es del 10 no puede uno saber entonces, listo yo me iba a Germán y resulta que Germán eh, me dio, no sé 300 vatios de FTP perfectamente ese puede ser también su umbral de lactato 300 vatios pero podría ser o 330 o 270,
0: perfectamente
1: es, podría ser.
0: Y eso es mucha diferencia, muchísima ¿no? diferencia.
1: Es una diferencia enorme. Mm. Entonces, establecer zonas a partir de ahí, pues sería un error metodológico gravísimo, 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 porque yo podría someterlo a usted o a unos esfuerzos mucho más duros de lo deseado, o a unos estímulos mucho más suaves de lo deseado y eso desvirtúa completamente la naturaleza del plan por eso Kevin Kane dice que el test de 20 minutos es un test magnífico como cualquier otro test para determinar eh, o para conocer el rendimiento eh, sin embargo no lo es o no lo debería hacer para establecer zonas de entrenamiento. ¿Por qué? Precisamente por el margen de error que tiene. Entonces, no, no sería adecuado establecer zonas de entrenamiento sobre algo que no se sabe si es, si es completamente válido. ¿Sí? En, en la investigación científica, ¿qué? hay dos términos. Validez y confiabilidad. ¿Qué significa la validez? Que el test mida lo que se pretende medir. ¿Y qué significa confiable? Que si hoy me da un valor y yo vuelvo a testear mañana o pasado mañana, ese valor me da igual o muy cerca. Esa es, esa es la confiabilidad. Aquí lo que se está cuestionando es la validez del test.
0: Sí, uh -huh. La validez
1: del FTP, que en realidad mida un hito fisiológico como lo es el umbral ventilatorio o el umbral 2, el umbral que así se llama, o en, o en otra época, con otros términos ya obsoletos, el umbral anaeróbico. En este momento, pues es umbral de lactato y ya. Entonces, pues básicamente eso es la divergencia eh, entre la teoría que vinimos manejando durante varios años y lo que desde hace cinco años la ciencia empezó a cuestionar y cada vez con más fuerza. Están tirando abajo eh, el, el paradigma sobre el cual hemos estado ubicados ya hace unos 15 años.
0: Profe, están... ¿Tirando abajo o estamos tirando abajo? Cuénteme cuál es su posición respecto al, a este tema. ¿Con qué okay. corriente se identifica? De
1: Yo debo tomar posición, claro.
0: claro. Debo, to
1: debo tomar posición eh, aclarando que, que he estudiado mucho el tema. Aclarando que lo he estudiado bastante, que he leído muchos artículos aclarando que he hecho muchas pruebas de lactato pero muchas, muchas, muchas pruebas de lactato y aclarando que todos los días mi trabajo es estar frente al computador viendo gráficas de los entrenamientos que me envían y muchos de esos entrenamientos tienen que ver con el test he hecho en rodillo, he hecho en carretera y he tenido la posibilidad de de testear a mucha gente de las dos maneras y comparar resultados yo he visto he visto test de lactato que me arrojan un umbral de 190 vatios y luego dos días después van y hacen un FTP a carretera y me arroja 240 eso es una, eso es una bestialidad y entonces ante la duda he retesteado y vuelve y me sale el mismo, la misma diferencia. Entonces, con base en la experiencia, con base en miles de archivos, porque es que son miles de archivos los que yo reviso en, en, en todos los días, y ya son muchos años en el oficio. Y son también más o menos 10 años haciendo pruebas de lactato con diferentes protocolos, y, y en la propia investigación que yo dirigí, pues debo estar de acuerdo, manifiesto, estar de acuerdo al día de hoy con el cuestionamiento que se le está haciendo al, al FTP. Eh, bajo ese orden de ideas, eh, lo que yo recomendaría al día de hoy, ojo, al día de hoy, porque es que en la ciencia usted debe estar parado el día de hoy. ¿Sí? y puede hacer que mañana eh, sea diferente, puede hacer que mañana sea diferente, y usted debe estar en la capacidad de desaprender, y de volver a aprender, así como en algún momento, eh, defendí a capa y espada el, el, el FTP, en este momento, yo preferiría, y le aconsejaría a los ciclistas que puedan tener a su alcance hacer una valoración con medición de lactato en laboratorio o en carretera eh, que lo hagan por encima del otro test ahora bien que no se puede por lo que sea por la falta de recursos porque no hay la persona porque no hay el equipamiento etcétera, no le quiten tan solo el 5% al promedio de 20 minutos quítenle el 10. Con eso nos eh, eh, ubicamos en un punto equidistante en el que no le damos la precisión al, a, a, que, a que cero margen de error, pero tampoco el 10. Nos ubicamos en la mitad, le quitamos no el 5% que proponen los autores, sino el 10%, y ahí probablemente eh, estemos mucho más cerca y disminuyamos el margen de error, siempre con la probabilidad de estar vatios más, vatios menos, entonces esa sería mi, mi propuesta y esa es mi posición al día de hoy, seguiré estudiando porque es que el tema de, de la ciencia uno no se puede quedar quieto y seguirán saliendo artículos y seguiremos viendo y seguiremos revisando y seguiremos experimentando y aplicando todos los días y... Y, y ya veremos hasta cuándo se mantiene esta, esta posición. Pero hasta el día de hoy es
0: esa. Profe, usted, bueno, viendo la progresión en este tema, ¿qué pasaría si definitivamente con el pasar del tiempo se desvirtúa la validez del FTP? ¿Y cómo cree que afectaría al ciclismo? Eh, sí, pues como en su conocimiento, cómo se aplica en los entrenamientos tanto profesionales como aficionados?
1: Bueno, pues afectaría todas las estadísticas que conocemos al día de hoy. ¿Por qué? Porque todas las estadísticas del entrenamiento por potencia están basadas en el FTP. A partir del FTP se calcula el factor de intensidad a partir del factor de intensidad, eh, ah, se calcula también la normalizada, se calcula el famoso TSS, que es la carga de entrenamiento, y de todas estas métricas hablamos en el, post, eh, en el, en el podcast anterior. Y al, cal, y, al, y al caerse la piedra angular sobre la cual se sostiene toda la estadística, eh, pues digamos que, que se caería también de un sopetón todo eso que se conoce como la, la, la preparación o la metodología del entrenamiento por TSS, por números, por matemáticas todo eso se, se iría abajo eh, los famosos términos de carga aguda, de carga crónica, etcétera, etcétera eso se desvirtuaría quedarían algunas cosas válidas, algunos conceptos válidos como el concepto de potencia crítica. Sí, potencia crítica es la capacidad que yo tengo de producir potencia en un tiempo determinado. Entonces, eh, resulta que yo en un segundo soy capaz de producir 1.300 vatios. En cinco segundos produzco 1.000. En un minuto produzco 700. En cinco minutos tal vez 400 en 20 minutos, tal vez 300, y así progresivamente. Entonces eso, eso va generando una curva, una hipérbole que se llama potencia crítica, que es eso, es la capacidad que yo tengo de, resistir, de, de producir vatios en X tiempo. Eso se mantendría, pero, pero eso es bien diferente a la cuantificación de la carga del entrenamiento como la conocemos actualmente. Entonces todos esos cuadros y gráficas bonitas que hemos visto hasta el día de hoy, mmm, se caerían, se caerían de su peso. ¿Por qué? Porque fueron creados sobre una métrica que probablemente el día de mañana definitivamente se desvirtúe. Eh, pero digamos que ese no es problema, ese no es problema, Germán, porque la ciencia se trata de eso. Eh, yo recuerdo, para poner un ejemplo sencillo, que hace... Pues, cuando yo era niño, adolescente, y, y no y es que hasta no hace mucho, hasta hace unos seis, siete años, le decían a uno, lo más saludable que hay es despiértese en la mañana y tómese un jugo de naranja.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y al día de hoy eso está visto como un veneno. ¿Por qué? ¿Por que la carga de azúcar, de fructuosa es tan grande, que no tiene fibra, que va directo al hígado y que el hígado no es capaz de procesarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo no vivimos con esas cosas? O la nutrición. ¿Cuántos años no nos dijeron a nosotros la ciencia y los nutricionistas que no había que comer tres veces al día, sino seis que porque aceleraba el metabolismo. Y hoy en día eso se cayó por su propio peso y otra vez nos dicen solamente coma tres veces al día. Y hemos tenido que desaprender y aprender. Y eso para la ciencia, digamos que no es nuevo, no es grave. Tal vez lo veríamos grave los entrenadores que no queramos dar el paso, ¿sí? De, y que, que queramos plantarnos en una posición... Eh, eh, porque es la única que conocemos porque es la única que manejamos porque es lo único que dominamos y entonces tenemos que defenderlo a capa y espada porque sí y no dar el pasito siguiente eh, para evolucionar y esperar y esperar que sigue saliendo y esperar que, sigue, que siguen investigando y que siguen proponiendo los nuevos autores eso sí un consejo que yo doy siempre eh, teniendo en cuenta que soy un entrenador que viene de la academia pero que también fui ciclista y teniendo en cuenta que también soy entrenador y por muchos años eh, un consejo que yo doy es no le, no le crean al primer artículo científico que sale, sí, que sale de la revista no sé qué, bueno, léanlo, analícenlo discútanlo o ténganlo ahí como una posibilidad y esperen a ver qué se sigue generando y sobre todo apliquen ustedes en el campo y vean si eso tiene o no concordancia. Porque también en el, en el mundo científico y en el mundo del PhD hay una carrera desmesurada por generar artículos porque eso da puntos y porque eso da estatus y porque eso ubica, eh, ubica académicamente. Pero... Sí. Pero, pero lo que hoy puede ser mañana no, entonces tiene uno que tener mucho sentido crítico para no creerle a todo cuanto sale y, y cuando vaya saliendo, entonces darse un compás de espera no para, para, y si quiere aplique y si quiere pruebe y si quiere corrobore eh, entonces pues la ciencia es eso, la ciencia es, es andar y andar y andar, no está estática y a veces se equivoca, pero a veces da pasos en firme. Esperemos a ver qué sigue ocurriendo con el con el asunto.
0: Bueno, por ahora, como conclusión, entonces, ¿qué hacemos? Porque hasta hace 15 días en un podcast que hablábamos precisamente del de todas las métricas que tenemos en el ciclismo, las matemáticas, cómo se miden cómo uno puede eh, de alguna forma incorporarla a los entrenamientos para mejorar su rendimiento y ahora estamos hablando de que muchas veces esas métricas hay que verlas con un prisma diferente porque nos están mostrando unos valores que pueden ser del todo no ciertos. Como conclusión, entonces, ¿qué hacemos ahora, profe? Esperar que bueno, salgan más, más estudios, ver qué, para, dónde es, para dónde va la tendencia, qué vamos okay. a hacer. Bueno, como conclusión, primero,
1: intenten en la medida de lo posible hacerse una prueba con lactato. Segundo, si no se puede, utilicemos el valor del FTP menos el 10%. No no nos quedemos quitándole únicamente el 5. Quitémosle el 10 y eso nos acercará un poco más. Y con eso, calculen las zonas. Pero además, no solo testien te 20 minutos, testien te 5 segundos, testien te 15 segundos, testien te 1 minuto, testien te 5 minutos, testien te una hora. Porque... Del testear en diferentes tiempos, sale mejor, salen mejor los resultados. Y volvemos a la conclusión del podcast anterior. Hagamos una triangulación de datos. No nos casemos únicamente con la potencia. No nos casemos únicamente con la frecuencia cardíaca. <coughs> debe estar implícita ahí la percepción de esfuerzo. Y debemos triangular siempre y ajustar de acuerdo a cómo nuestro organismo se vaya sintiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo cuantifico unas zonas de entrenamiento por el método que sea, confiable o no confiable, válido o no válido, cuantifico unas zonas de entrenamiento ¿yo cómo puedo verificar si estoy o no en esas zonas? Pues sencillo. Si sé que es zona 3, mi esfuerzo tiene que estar de 1 a 10, por ahí en 5. Si sé que es 4 baja o subumbral, mi percepción de esfuerzo tiene que estar más o menos en 6, 6,5. Si sé que estoy en el umbral... Mi percepción tiene que estar en 7 o 7,5 en una escala de 10. Si sé que estoy en zona de BO2, mi percepción de esfuerzo tiene que estar en 8 o en 8,5, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, si yo salgo a entrenar, si yo hacer, salgo a hacer unos intervalos y siento que mi cuerpo, mi sensación, mis percepciones están muy lejos, de, de los valores que, que yo estoy produciendo en ese momento. O sea, me dice mi entrenador, salga a hacer cinco intervalos de 10 minutos a 200 vatios en zona 3. Yo debo salir a hacerlos y sentir una percepción de esfuerzo de 5. Si tengo una percepción de esfuerzo superior, por ahí 7, o inferior, por ahí 3, ya puedo empezar a cuestionar las zonas. Y, y esa herramienta es muy fácil. ¿Qué necesitamos? Nada. Nuestro cerebro y tener muy fino ese feeling y esa percepción y aprender a calificar de 1 a 10 que es muy fácil, que es fácil, que es moderado, que es intenso, que es duro, que es muy, 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 muy duro. Y hacemos una triangulación y... y y es que yo siempre he utilizado una máxima Germán, que no es mía, la aprendí en algún lado, no sé quién sea el autor no hagas difícil lo fácil a través de lo inútil entonces si nosotros tenemos una herramienta como nuestra percepción de esfuerzo y tenemos un ciclo computador y tenemos unos números y tenemos un entrenador con dos dedos de frente que nos que nos despeje el camino. Podemos entrenar, podemos hacer las cosas si no tenemos el recurso para pagarlos lo, lo que valga la prueba. Se puede hacer, claro, de manera aproximada, pero se puede hacer. Entonces, eh, ahí les dejo, triangulemos mientras tanto. Triangulemos, utilicemos las, las tres métricas, frecuencia cardíaca, potencia, percepción de esfuerzo, y si no pueden acceder a la prueba de esfuerzo con lactato, hagan el famoso FTP, pero quiten el 10%. Por ahora esa es mi recomendación. Ya esperemos más adelante qué pasa, eh, pero se puede, se puede entrenar y se puede entrenar bien queriendo y sabiendo bien las bases y los fundamentos.
0: Bueno, profe, muchas gracias por este análisis tan detallado, tan profundo. Espero que a nuestros oyentes eh, pues puedan tener en cuenta toda esta información y la puedan incorporar a sus entrenamientos, a sus salidas, puedan tomar nota de, de todos estos números que estamos dejando eh, en el capítulo de hoy. Eh, les cuento que en, en los... 8 capítulos que llevamos hasta hoy ya tenemos más de 1000 suscriptores de más de 30 países en todo el mundo entonces eso es para, para algo como tan genuino que estamos haciendo con el profe, es, es un motivo de felicidad, de orgullo les mandamos un saludo y un abrazo a todos y nos vemos en, en el próximo episodio la próxima semana, profe qué nos cuenta, qué nos, qué nos deja como, como despedida y ¿Y qué nos dejamos para, para el próximo capítulo?
1: Bueno, de, pues primero que todo muy contento de, de poder llegar a todos ustedes eh, con, con temas científicos, pero puestos en un lenguaje que, de que todos seamos capaces de percibir. Eh, contento con eso, ¿no? contento con el poder seguir llevando conocimiento de manera gratuita y sin un interés diferente al amor que nos motiva por este deporte, estoy muy contento por eso y, y nos vamos a meter en el próximo podcast a la candela eh, vamos a hablar de algo que a mí no me gusta hablar eh, pero Vamos a expresar eh, desde mi punto de vista cuál es la razón para que el ciclismo de ruta esté viviendo este ocaso, el ciclismo de ruta colombiano, esté viviendo este ocaso y se vea lejano un renacer. Ese va a ser el, el tema de nuestro próximo podcast tal vez pisando callos, tal vez hablando de cosas que, que uh, tal vez muchos no querrán escuchar y sometiéndome de pronto a un proceso de extradición al día siguiente,
0: pero <risa> no, no, no importa. No, profe, ese, ese panorama está bien oscuro y está bien también tener <risa> la oportunidad sin tener compromisos de ningún tipo eh, por este lado por nuestra parte pues poderlo hablar libremente y es algo súper importante porque así como tenemos muchos suscriptores, muchos también nos han, han dejado comentarios al respecto diciendo bueno nosotros hablamos solamente de ciclismo aficionado pero no nos metemos con el ciclismo profesional y con lo que está pasando eh, con los representantes nuestros ahorita en los mundiales en las diferentes eh, vueltas, etcétera, entonces ese será nuestro próximo capítulo. Va a estar bien interesante, muy muy a tiempo de lo que, de lo que está pasando. Y, y bueno, pues no olviden dejarnos también los comentarios de este capítulo: qué les pareció, eh, sugerencias, etcétera. Eh, nos pueden escribir también en Instagram al profe Genaro en genaroesport y a mí me pueden encontrar en arroba Germana ponte 15 Profe, muchas gracias por todo y nos vemos en ocho días.
1: Germán, gracias a usted y gracias a todos ustedes que, que nos escuchan. Sigan entrenando, sigan desplazándose en su carro, en el Transmilenio, en el, en el carro de servicio público, donde sea, con sus audífonos, escuchando nuestros podcasts de Somos Patio. Gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo.
0: Chao, chao.